1: En el día de hoy cumplimos un año en esta sección del canal. El día de hoy hemos llegado al podcast número 50. Hace un año comenzamos esta aventura y como cada viernes hemos traído tanto Luis Ávila y un servidor, Eduardo Liñán. Este trabajo de investigación y narración, con todo el esfuerzo y la dedicación que se puede entregar en cada capítulo de esta sección dentro del canal de Relatos de Horror para todos los que amablemente me escuchan. Sin embargo, no fue fácil en un principio sacar este proyecto. Debo confesar que en el podcast número 4 quise tirar la toalla, retirarme y dedicarme únicamente a seguir escribiendo. Teniendo muchas opiniones encontradas, me di cuenta de la resistencia al cambio y que muchas veces el descontento de la gente se hizo notar en algunos comentarios que descalificaban esta sección. Contrariamente, hubo muchas personas que se acercaron a un servidor para criticarme objetivamente, recomendaciones, sugerencias y una invaluable guía para mejorar la narración. Fue lo que verdaderamente me impulsó a seguir en este camino, del cual no tenía la más mínima idea de cómo se hacía, saliendo de mi zona de confort en la que dominaba la escritura para aventurarme en una nueva faceta por dos razones porque tenía mucho que contar y porque no podía defraudar a todas esas personas que hasta este momento han confiado en Eduardo Liñán. Tan es así que ya cumplimos el año colocando al Horrorcast como parte integral de un proyecto llamado Relatos de Horror. No sabemos hasta qué punto o hasta dónde vamos a llegar, pero sí les aseguro que continuaremos con esa pasión de hacer lo que más nos gusta. Nunca Quise hacer esta sección como la de mayoría de los canales. Quise crear un estilo propio, como una plática entre amigos, relatos que de pronto salen entre las conversaciones metiéndote en la historia hasta que todos de alguna forma cuentan sus propias experiencias. Quise hacerlo ameno, más cercano a los oyentes y cuidando mucho el aspecto de la información, así como el relato relacionado, que las personas sepan de qué se está hablando y por qué suceden algunos de los llamados fenómenos paranormales, formando un criterio propio de creer o no hacerlo, como decisión de cada uno, sin tratar de imponer ideas. Ustedes siempre tendrán la última palabra. Durante un año hemos venido mejorando el aspecto narrativo. Ha sido complicado por diversas situaciones personales que he tenido que enfrentar para lograr subir cada viernes un capítulo más de este podcast. Pero la constancia y la dedicación han rendido sus frutos pudiendo llegar a este punto. Y debo admitir que ha sido prueba y error hasta poder encontrar el equilibrio y aún así seguiremos trabajando para alcanzar a ser del gusto de muchas más personas. Porque finalmente esto es así. Mejora continua o quedarte en el camino. No tengo cómo agradecerles solo contando todo lo que sé y que forma parte de una vida dedicada a estos temas que gustan y apasionan gracias totales a todos y espero seguir contando con su invaluable apoyo las siguientes historias surgieron gracias a una dinámica que hice en mi red social de facebook los seguidores escogieron un tema a desarrollar sin embargo, hoy no los voy a aburrir con definiciones y conceptos para ir directamente a los relatos relacionados así que sin más preámbulos, comenzamos este especial. La siguiente historia corre a cargo de la señora Isidra Romero, que en paz descanse. En el año 2015, tuve la oportunidad de viajar al municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, por cuestiones de trabajo. Ella era habitante de Tesoyuca y afanadora de la empresa en donde estaba tomando unos cursos de capacitación. Con ella hice una buena amistad. Teníamos largas charlas cuando le tocaba hacer limpieza en el área donde estaba tomando el curso. Y durante un turno de noche tuve una conversación más profunda con ella acerca de un pacto con el demonio que fue ejecutado por su mamá y se las comparto Su familia había sido servidumbre en una hacienda de la región hacía muchos años. Esta hacienda contaba con un ingenio azucarero y muchos de los familiares eran cañeros. Su abuelo de igual forma se dedicaba a esta actividad, mientras que su abuela trabajaba en la casa de los patrones como cocinera. La servidumbre, al igual que los peones del campo, eran tratados bien a pesar de los rumores de que en otras haciendas se les explotaba hasta la muerte. Ahí tenían el mismo destino de trabajar permanentemente la tierra del patrón, pero vivían en mejores condiciones y no pagaban renta por tener una parcela en su casa donde pudieran sembrar. La tienda de raya donde se surtían de igual forma no era abusiva y en general todos los peones estaban contentos, tenían su destino marcado en la servidumbre, pero por lo menos eran felices y agradecidos. Sin embargo, al haber esta indulgencia en muchas cosas, no evitaba que los encargados y administradores fueran déspotas y soberbios con la gente al sentirse los patrones, ya que estos últimos delegaban su responsabilidad a estas figuras dentro de la hacienda al estar todo el tiempo ausentes. Cometían atropellos y abusos sin remordimientos, robaban y hacían su voluntad entre la gente, a pesar de ser de las mismas raíces indígenas. A pesar de ello, los peones no podían decir o denunciar los malos tratos, de que los dueños al ser extranjeros no pasaban mucho tiempo en el lugar y solo visitaban su propiedad como recreo. Era común que aquellos que se alzaban en descontento fueran desaparecidos o muertos en accidentes. A pesar de todo este abuso, los abuelos de Isidra prosperaron y tuvieron familia, un par de hijas llamadas Prisca y Casilda, las cuales desde muy niñas aprendieron la servidumbre y entrando en la adolescencia, Comenzaron a trabajar en la casa grande como ayudantes de cocina. A decir de Isidra, ambas eran muy hermosas, de una belleza indígena que llamaba mucho la atención de los peones, en especial de un capataz y administrador de la casa que no dudó en cortejar a la más grande, Prisca, de tan solo 15 años. La joven, al verse expuesta con el hombre, de inmediato rechazó sus intenciones de hablarle, además de repugnante, era 30 años mayor que ella. Así que desairado, al sentirse rechazado, comenzó una campaña de acoso en contra de la joven, además de presionarla en el trabajo y tratando mal a sus padres. Los hacía trabajar en el campo en dobles jornadas y con la complicidad de sus secuaces. La situación se volvió insostenible para Prisca, ignorante de muchas cosas, sin oportunidades y viendo la situación de su familia. Se las tuvo que ingeniar para pasar desapercibida. Dejó de bañarse y arreglarse, se untaba lodo en el rostro y cuerpo para no parecer bonita, pero eso le trajo más problemas con las encargadas de la cocina, por lo que la enviaron a trabajar en una bodega donde tenía que limpiar todos los días. A pesar de lo duro, su plan funcionó, perdiéndose de la vista del administrador por un tiempo, pero cuando la sombra de la revolución cubrió la hacienda y su actividad, las cosas tomaron otro rumbo. Una noche... La casa de la familia de Prisca fue irrumpida por los hombres del administrador, el cual había ido a buscarla en completo estado de ebriedad, sacando a los padres a la fuerza y Casilda de la cama para atormentarlos. La situación se tornó caótica cuando el hombre poseído por la lujuria y el alcohol forzó y deshonró a Prisca en medio de gritos y súplicas delante de la mirada atónita y afligida de sus familiares. Finalmente. Después de cometer el incalificable acto, le permitió a sus hombres que también se sirvieran de ella. El asqueroso tipo ya había satisfecho sus instintos y perdió el interés. Después del abuso, el padre de la joven intentó vengarse asestando un golpe de manchete en un descuido de uno de los hombres, pero eso fue suficiente para ser golpeado sin piedad por los demás y ser colgado en un árbol. La madre también fue golpeada hasta desfallecer y Casilda, alcanzó a correr para ocultarse entre los árboles, evitando la misma suerte que su pobre hermana y mirando con detenimiento todo el sufrimiento sin poder hacer nada. Los hombres, para tapar sus fechorías, le prendieron fuego al jacal con la joven Prisca adentro. Después, montaron en sus caballos y se fueron riendo con aires de triunfo. La madre, al despertar aturdida, miró con horror cómo su casita se estaba quemando al ver el cuerpo agonizante de su hija por un lado del incendio, y el cuerpo de su esposo balanceándose de forma macabra en la rama de un árbol, fue suficiente para enloquecerla. Casilda, en un estado de shock, salió de su escondite y caminó hacia su madre. Ambas se abrazaron y comenzaron a llorar sin poder hacer nada más. Al poco rato llegaron los vecinos para intentar apagar el fuego y ayudar a las mujeres, y a partir de ahí se dio un largo calvario en sus intentos por tener justicia para sus muertos. Debido a la toma de la hacienda por parte de las tropas zapatistas, el administrador negoció varios tratos para apoyar la causa y salvarse del fusilamiento ante las innumerables denuncias de los peones. Las mujeres no corrieron con mejor suerte ya que uno de los capitanes de las tropas le prometió resolver la situación, pero solo fueron artimañas para abusar de la mujer y dejarla a su suerte. Finalmente, y a ser liberados los peones, tuvieron dos opciones, integrarse a las tropas o buscar su propia suerte. Las mujeres, en el abandono, sin esperanza y con mucho dolor en su corazón, se quedaron viendo cómo la tierra y la gente que las vio crecer, simplemente se fue de sus manos, dejándolas solas y a su suerte. La señora, al verse sumergida en la depresión y la indigencia, no tuvo más opción que irse a donde estaban enterrados sus difuntos y llorar en sus tumbas, maldiciendo su suerte y pidiendo a gritos morir para dejar de sufrir. La joven Casilda no estaba pasándola mejor. Tenía hambre, estaba cansada, pero ella tuvo más fortaleza para no desfallecer. Acostándose junto a su madre mientras la escuchaba llorar, ya no quiso rezarle a Dios porque Dios no las escuchaba. Entonces quiso pedirle al diablo, y este fue más pronto para responder. Luego de que ese pensamiento cruzara la mente de Casilda, al poco rato, pareció una señora que iba pasando por el panteón comunitario. Era una mujer menuda y entrada en años que andaba descalza y apoyada en un bastón, lenta al caminar y con un semblante inquietante que de inmediato extrañó a la joven. Su madre estaba durmiendo en medio de la tumba de su esposo y era ya muy noche para que estuvieran ahí. La menor... Se quedó mirando a la mujer andar entre las tumbas, en principio pensó que era un ánima de las tantas que andaban por ahí, y más por esos lugares, y esos tiempos donde la muerte andaba como si nada en las calles. Sintió miedo, pero algo en su interior le indicó que era la respuesta que andaba buscando, así que la siguió de cerca olvidándose de su mamá. Caminó entre las tumbas hasta unas muy antiguas que parecían pequeñas capillas y que habían pertenecido a viejos hacendados. Miró a la anciana esconder algo en una de estas, para después verla desaparecer entre la tumba rodeada de oscuridad, acercándose para mirar mejor. De pronto, al escuchar la ronca voz de la anciana al preguntarle qué hacía ahí, sintió que el piso se abrió bajo sus pies, y al mirar el rostro quebrado surgir por una negra pañoleta que cubría la cabeza de la anciana, sintió aún más pánico. Entre balbuceos, solo dijo que andaba ahí con su mamá. La anciana con rostro impaciente la tomó del brazo indicándole que la llevara a donde estaba. Cuando llegaron a las tumbas de sus familiares y ver que su madre estaba casi enterrada en la de su finado marido, picándola con el bastón la hizo despertar. La mujer al mirarla lanzó un gemido de asombro e intentó persignarse, pero la anciana se lo impidió diciéndole que si valoraba la vida de su hija, mejor que no lo hiciera. Preguntándole por qué estaban ahí, en medio del panteón y a esas horas. La mujer con los ojos bien abiertos pidió disculpas y le dijo que solo iban a visitar a sus familiares, rogándole que las dejara ir y que no le hiciera nada a su niña. La anciana se rió para sí misma y al escuchar esto último le dijo, tu chamaca ya no me sirve, mira, ya está arreglando. Al decir esto, indicó con el bastón un hilillo de sangre que escurría por una de las piernas de Casilda, que al mirarse, Sintió vergüenza y se acuclilló para escuchar a su madre suplicar y a la vieja preguntar por qué motivos estaban ahí. Entre sollozos, la mujer empezó a contarle su desventura, la triste historia que las condujo a vagar por aquellos caminos y terminar en ese panteón con deseos de acompañar a sus familiares. La vieja, al ver la vulnerabilidad de la mujer, encolerizó y bufando groserías, le indicó que se levantara y se sacudiera la tierra, diciéndole que debía hacerse justicia. Entonces le dijo unas palabras que marcarían el destino no solo de ella, sino de Casilda y sus generaciones futuras. Pídele al diablo, yo te puedo ayudar a que te cumpla y te dé la satisfacción que andas buscando. La señora se hizo hacia atrás con espanto al escuchar esto y quiso correr. Pero Casilda se levantó de la tierra y le preguntó a la anciana qué debían hacer para lograr eso. Dicho esto, sonrió y les dijo, acompáñenme. Las mujeres se fueron caminando mucho rato por un sendero hasta un lugar en medio de un cerro que tuvieron que subir y meterse en unas cuevas en donde vivía la vieja. En principio, la joven no entendía y tampoco se imaginaba quién era aquella señora siniestra hasta que llegaron a donde habitaba. En cuanto entró en el lugar, se dio cuenta que era una bruja. Por ese motivo, su mamá estaba muy nerviosa y asustada de acompañarla. No la conocía hasta que le dijo que esa señora era una bruja que volaba en las noches, envuelta en fuego, o se convertía en un sopilote para robarse chamacos de las casas. Algo que le resultó increíble, pero al ver que en aquella cueva había cosas horribles, empezó a creerlo. Hierbas de todos tipos, veladoras y muchos huesos regados por todas partes, además de algunas calaveras que se notaban muy viejas y que habían perdido la blancura. Ahora eran portabelas que le daban un ambiente más horrible a todo. Algunas eran tan viejas que la vieja conservaba sus morriones oxidados sobre estas, quizá de soldados españoles que pisaron esas tierras durante la conquista. La mujer quiso marcharse, pero Casilda fue determinada, motivada más por la curiosidad que por el pavor que su madre manifestó en todo momento. —¿En verdad eres una bruja? —preguntó Casilda en tanto miraba a los animales disecados y colgados en el techo de piedra del lugar. La anciana comenzó a preparar algo de comer para las mujeres hambrientas. Tortillas y algo de frijol fue lo que les dio, y comieron con mucha prestancia. Luego de beber algo de atole, les dijo muy determinada que si querían descansar del agravio, debían pedirle a su chivito. Él era bueno con las mujeres, y más si le prometían una manda que debía cumplirse cuando obtuvieran su beneficio. Casilda fue la primera en hablar preguntándole si podían volver a la vida a sus familiares. La respuesta de la anciana dejó a las mujeres heladas al decirles que lo único que podían pedir era la vida del hombre que amancilló la suya, dejándolas en la miseria. Los muertos no se pueden resucitar, se pueden usar pero ya no son los mismos. —Ese maldito que las agravió no tendrá descanso, ni un momento de paz hasta que regrese a ustedes y lo vean morir. Eso es lo que se puede hacer —dijo la anciana muy seria mientras atizaba su fogón. Tanto la joven como su madre se miraron entre sí. La señora dijo que no, pero Casilda le suplicó que la ayudara. Ella lo haría. Con esa idea, la anciana le dijo que una vez hecho el pacto, ya no habría marcha atrás le dijo además que el chivito le iba a pedir algo valioso a cambio que pensara muy bien que le iba a ofrecer. Le indicó lo que tenía que hacer, los elementos, el lugar y la fe que en el chivito debía tener. Imaginar que se podía hacer realidad y con toda la fe que podía tener, pedir que su deseo se cumpliera. Casilda se estuvo preparando en cuerpo y mente para lo que iba a hacer. Acababa de cumplir los 14 años y ese día se despidió de su suplicante madre que le pedía no hacerlo. Pero ella recordando el dolor de perder a su amado padre y a su hermana de la manera más vil, fue lo que la motivó a internarse en un camino empedrado hasta una cueva aún más lejana que la casa de la bruja, la cual la miraba desde la entrada con satisfacción, en tanto su madre se quedaba con un semblante de tristeza y preocupación sentada en una piedra y muy afligida despidiéndose de su hija. Fueron más o menos dos horas las que caminó por veredas empedradas hasta el punto que le indicó la bruja. En ese momento ya había caído la tarde y comenzaba a oscurecer. Al llegar, se introdujo en esta cueva revelando que dentro estaba una impresionante y horripilante figura de un diablo, hecho de pieles de animales y cornamentas cuyos ojos eran bolas de masa y una sonrisa de dientes humanos que daba escalofríos. Aquella deforme estatua le dio la bienvenida y sintió que no debía hacer aquello, pero en sus adentros pensó en obtener su venganza y por fin quitarse ese sentimiento de impotencia y su sobra que sin saber, la acompañaría toda su vida. En tanto llegaba la hora del pacto, se preparó para hacer la invocación inicial, desnudándose y untándose un líquido que le dio la bruja para tales efectos, cuyo olor a hierbas y sangre la relajó. Después dibujó un círculo alrededor de ella con calicarbones. y carbones, empezando a recitar unas oraciones con fervor, haciendo el llamamiento al señor de las tinieblas. «Preséntate», dijo al final de las oraciones y no sucedió nada en ese momento. Solo silencio y la tenue luz de las velas que iluminaba su incredulidad y su temor. La hizo recordar las palabras de la anciana y lo intentó nuevamente, pero esta vez, recordando el rencor, las emociones y la escena de perder a sus familiares que rompió algo en ella, llevándose su inocencia y colocándola en un mundo de dolor que hizo que sus oraciones fueran más enfocadas, deseando en todo momento ver al diablo frente a ella, y sucedió. Las flamas de las velas, que estuvieron todo el tiempo bailando con suavidad, comenzaron a moverse frenéticas ante el torrente de energía oscura que se manifestó en el interior de la cueva. Casilda empezó a sentir como una fuerte presión se apoderaba de su humanidad, y un calor sofocante salió desde su interior. Al tiempo que un espasmo la tiró en el piso y una nube de polvo con vapores fétidos invadía todo. Con temor, la joven observó cómo la figura del diablo la miraba fijamente con esas bolas de masa y la sonrisa se había desvanecido para mostrar un hocico semiabierto por donde salía una lengua que se movía de un lado a otro. Durante unos segundos, todo se quedó en silencio, Después la voz de ultratumba que resonó como un trueno Y haciendo eco en las paredes de la cueva colocando a Casilda Con un sentimiento de terror que jamás había experimentado Superando incluso la pérdida de su familia ¿Qué quieres niña? ¿Para qué me has llamado? preguntó la voz Ante la horripilante presencia de Satanás La joven olvidó todo lo que había ensayado De todo lo que le iba a pedir y suplicar Figura entonces comenzó a hacer unos ruidos extraños parecidos a crujir de dientes y le dijo: ¿Qué me quieres ofrecer? Casilda, haciendo un esfuerzo enorme por contener el miedo y evitar orinarse ahí mismo, respiró profundo y dijo: Ya sabes qué quiero. Te ofrezco mi pureza y mi servidumbre, pues es lo único que conozco. Mis generaciones te darán mujeres para que te sigan sirviendo. Eso es lo que te ofrezco. A cambio de la paz, el alma no te la puedo ofrecer porque se fue con mi hermana y mi padre. Después de unos segundos, la figura volvió a hablar con una voz atronadora y dijo:
2: Así sea. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Aquella cosa hizo un movimiento que provocó que una de las bolas de masa se cayera al piso. La joven, al ver esto, intuyó lo que debía hacer y se la comió. Hecho esto... La bruma pestilente envolvió todo e hizo que Casilda desfalleciera por la falta de aire y la impresión de haber hecho su pacto. Despertando horas después, se percató que todo estaba apagado. La luz del día se colaba por una pequeña abertura en la cúpula de aquella cueva, mirando con sorpresa que entre sus piernas había sangre coagulada, además de pelos de animal y otras cosas inmencionables. El diablo se había servido con ella y con eso, el pacto había quedado sellado. La joven adolorida se vistió y salió con mucho esfuerzo del lugar. Regresó por el camino hasta la cueva de la bruja donde ya la esperaba y al verla, supieron que había tenido éxito en sus intenciones. Ahora debían esperar y continuar con sus vidas. Luego de recuperarse, se despidieron de la anciana bruja y les prometió que la volverían a ver cuando se cumpliera su promesa. Ambas mujeres con un semblante más optimista, Caminaron hasta un pueblo cercano donde pudieron conseguir casa y sustento, aprovechando el momento que pasaba el país con el conflicto armado. Se instalaron en una casa abandonada donde pudieron sobrevivir por unos años hasta que un día, en el cumpleaños número 20 de Casilda, regresaron algunos hombres de las diezmadas tropas del ejército libertador del sur. Eran perseguidos por carrancistas ferozmente, y algunos de estos hombres buscaron refugio con los pobladores de aquella comunidad. ¿Y cuál sería la sorpresa de las mujeres? Que el administrador de la hacienda llegó a casa de ellas suplicando por agua y comida. Ya era un hombre mayor, acabado por la guerra y el hambre. Con un semblante harapiento entró a la casa. Las mujeres recordaron la promesa del diablo y lo miraron a la cara al decirle quiénes eran. El hombre palideció al invadirlo el torrente de recuerdos de sus infamias y se arrodilló suplicante por el perdón de ambas. La mujer lo perdonó. Desde hacía tiempo lo había hecho. Pero Casilda tomó una soga y se la entregó al hombre mirándolo con frialdad y le dijo «Ya sabes lo que tienes que hacer. Mi chivito te espera». Ambas mujeres vieron como el hombre sin emociones e impulsado por una fuerza que lo orilló a subir a una silla — y colgar una soga de la viga de la casa, se colocó un nudo alrededor del cuello y se dejó caer. Poco a poco se le fue yendo el aire y la vida en medio de convulsiones, ante la mirada serena y silente de las mujeres que parecían recuperar el alma al ver su sufrimiento. Al final, su cuerpo se mecía de un lado a otro con un rictus de muerte de ojos saltones y una lengua morada salir de su boca dejando complacida a Casilda, que lloraba de alegría al ver cumplido su sueño el rechinido de la soga al sostener el cuerpo fue como una música que la joven jamás iba a poder olvidar por fin el pacto se había cumplido y tal como la bruja lo predijo se les presentó a las mujeres en forma de una bola de fuego que surcó el cielo y se fue perdiendo entre el monte de esa forma el pacto comenzó a tomar efecto a partir de ese momento Casilda al término de la revolución y después de la muerte de su madre Luego de enterrarla junto a su hermana y su padre se va para México En donde comenzó a trabajar en un mercado de comidas Y no dejó de lado su promesa de servir al diablo Siempre fue una fiel creyente de esta figura Cargaba en el pecho una especie de escapulario maldito que nunca se quitaba Tuvo un esposo y de esa unión nació Isidra La cual estaba destinada a seguir el legado y cumplir la promesa de su madre, pero la joven, no iba a cumplir tales promesas. Isidra con lágrimas en los ojos y con un semblante de tristeza, se lamentaba muchas cosas. Confesaba que había llegado al final de su vida sola, sin descendencia y sin haber disfrutado del amor verdadero. Todo debido a la promesa de su madre Casilda, a la que maldijo durante todo el tiempo que estuvimos conversando. Luego de tomarse una coca y fumarse un cigarro, con mucha serenidad continuó su historia con los ojos llorosos. Su mamá prosperó con su negocio de comidas al abrir su propia fonda, donde tenía muchos clientes. Su vida fue cómoda y nunca le faltó nada. Sus padres eran amorosos y a pesar de que ambos caminaban en un sendero de oscuridad al adorar al diablo, siempre fueron atentos con la pequeña Isidra, aunque su madre desde muy niña empezó a enseñarle el camino que la conduciría a su destino. Comenzó a prepararla y a leccionarla en diversas cosas que debía hacer para cumplir el pacto, contándole el origen del mismo y cómo su abuelo y su tía habían muerto de una manera horrible por la maldad de los hombres. A decir de Isidra, nunca creyó en tales cosas mientras crecía. De niña, su mamá la maltrataba cuando tenía buenas intenciones o se juntaba con otros niños. Y es que la señora Casilda, a pesar de irle bien y tener una buena familia... Nunca pudo disfrutar de la abundancia, tenía una amargura que no le permitía estar feliz. Su creencia la llevó al fanatismo y a obrar de formas absurdas, lo que provocaba peleas con su esposo, llegando al punto de maldecirlos. En este tiempo, Isidra acababa de cumplir los 13, y sabía que al hacerlo, debía iniciar el mismo proceso de adoración y promesa de su madre al prometerle su descendencia mujer al diablo. De algún modo, el padre supo que esto iba a ocurrir y, en principio, apoyó a su mujer en todo su fanatismo enfermo. Pero, al amar a su hija y no querer un destino trágico para ella, decidió darle espalda a su mujer, rebelándose y teniendo muchos problemas, problemas que lo enfermaron y terminaron con su vida. Mientras estaba en su lecho de muerte, le dijo a Isidra todo lo que su mamá había estado planeando hacer, y cómo condenaría su vida por una promesa de muerte que hizo años atrás. Le suplicó que no aceptara su voluntad a ningún costo, porque sus hijas, nietas y más generaciones iban a sufrir por los pecados de su madre. Finalmente, el señor murió y durante su funeral, la mamá estuvo todo el tiempo ausente, preparando todo para el bautizo de Isidra y su adhesión al pacto. La joven, después de enterrar a su padre decidió no hacerle caso a su mamá, huyendo de su casa, no sin antes ser maldecida por Casilda al haberla traicionado. Isidra, a partir de este momento, dejó de tener contacto con su madre, yéndose a vivir con una señora con la que había hecho amistad y que tenía un puesto en el mismo mercado donde tenía la fonda. A pesar de verse casi a diario, la señora Casilda le mostró su repudio y de tanto en tanto iba a reclamarle a su hija por la traición diciéndole que no era fácil cortar el pacto. A pesar de no mostrar obediencia, las cosas por sí solas habrían de cumplirse al embarazarse. Todas sus generaciones ya tenían el destino marcado. Isidra temerosa por las palabras de su mamá comenzó a experimentar situaciones extrañas y horribles en su entorno y su vida, viviendo de arrimada en varias casas hasta que cumplió los 15 y pudo entrar a trabajar en una fábrica de ropa. Con esa nueva oportunidad, Pudo irse a vivir sola en un cuartucho de azotea en una vecindad del centro de la ciudad. De igual forma, comenzó a tener un despertar sexual e interés por un joven vecino con el que de inmediato hizo una amistad y se veía frecuentemente. De la misma forma empezó el verdadero martirio por el pacto satánico no cumplido. Ella constantemente tenía sueños lúcidos en los que se veía siendo perseguida por sus temores y por bestias horribles que intentaban alcanzarla. Eso era lo que soñaba comúnmente cada noche. Sus sueños a veces se transformaban en fantasías y sueños húmedos en los que veía al diablo tomándola para sellar el pacto. A pesar de sentir temor por las pesadillas, Voy en el fondo disfrutaba de imaginarse en esa situación de ser poseída por la carne. Pero al despertar y enfrentar su realidad, era como estar en el verdadero infierno carencias, mala suerte, enfermedades, problemas con todo serán su diario hubo un momento en que esa presión la hizo pensar en regresar con su madre ella iba muy bien en su fonda la había ampliado y ya manejaba un vehículo para trasladarse a una gran casa que había comprado mientras Isidra vivía en la miseria y con muchos problemas su madre estaba cómoda y esperándola que regresara con ella Yéndola a buscar muchas veces para decirle que la había perdonado Y que la esperaba con los brazos abiertos La situación que la hizo regresar Fue el miedo Un miedo atroz que experimentó después de que sus sueños se convirtieran en realidad Al materializarse la figura de Satanás frente a ella Como para recordarle que nunca podría escapar del pacto Fue durante una noche en que regresaba de trabajar La había ido muy bien en su jornada y las cosas parecían mejorar esa noche, su enamorado le invitó a cenar para declararle su amor. Luego de llevarla a su casa, la pasión que guardaba Isidra se volcó en los ímpetos del joven, así que pasaron un buen rato juntos hasta que el joven le prometió estar con ella y se marchó luego de un beso de despedida. El corazón de Isidra por fin tuvo una alegría que desde hacía mucho no experimentaba. Le gustó ser feliz, y aunque fuera por unos breves instantes, no quiso pensar en nada más. Fue durante la madrugada que se sintió sofocada después de tener un sueño, despertó en medio de temblores y sudando copiosamente, al enfocar su mente después de despejarla, se dio cuenta que estaba en su cuarto y comenzó a llorar por la fuerte impresión de verse perseguida y violentada por bestias horribles, al mirar mejor, una sombra frente a ella y por fuera de la ventana, se percató que estaba parada, la presencia de alguien cuyos ojos asemejaban un par de bolas de masa se dio cuenta que aquella cosa era exactamente igual a la descrita por su madre cuando le contó sobre ese ser que estaba en la cueva de la bruja. Pensando que era un sueño, quiso cerrar sus ojos y acostarse sin hacer caso a aquella visión, pero cuando la voz de Tumba le habló para decir su nombre, ahí sintió que se hundía en su cama. Aquella presencia era el mismo diablo y había ido por ella. Era imposible, era verdaderamente imposible que las historias que su mamá le contaba se hicieran realidad, y entonces aquel pacto también lo era. Y en ese momento sintió más que miedo, sintió que su destino estaba marcado por la desgracia y la locura de Casilda. No supo cuánto tiempo duró en ese estado de total horror. Cuando dejó de escuchar el vientecillo que movía las láminas de su cuartucho, agarró valor para mirar que la presencia se había marchado respirando tranquila y meditando qué era lo que debía hacer. Ella no quería entregar el alma a un pacto, así que buscó ayuda por todas partes para saber qué podía hacer para deshacerlo. Padres, pastores, hierberas, señoras que leían las cartas y ninguno le dijo gran cosa, por lo menos nada que sirviera de verdad. Fue esta que buscó a una señora que atendía en un pueblito del estado de Tlaxcala, a donde la enviaron por respuestas. Esta mujer le reveló que un pacto como el que había hecho su mamá no era tan fácil de romper. Requería un sacrificio mayor y eso quizá hasta le podría costar la vida. La señora le dijo que ese pacto estaba hecho para dar una hija por generación al diablo. Si esta cadena se rompía o si se negaba la hija, el convenio ya no tendría efecto. Isidra nunca debía tener hijos, sin embargo su vida podría truncarse por este motivo. El diablo, según la señora... Nunca perdonaba, y más cuando había un sacrificio de vida de por medio. Isidra, al regresar a México, meditaba en las palabras de la mujer y en que no debía tener hijos. Eso la agobió porque estaba planeando irse a vivir con su novio, tener familia y ser feliz. Pero todos esos deseos habrían de truncarse en el momento que se entera que estaba embarazada. Lejos de ser un momento que le causara alegría y esperanza le provocó espanto y ansiedad de saber que su bebé tendría un destino incierto. A partir de ese momento, las pesadillas se hicieron más frecuentes. Las apariciones del diablo de los ojos de masa se manifestaban continuamente en su vida hasta el punto de caer en una locura que la obligó a buscar a Casilda para suplicarle que terminara con todo el sufrimiento que estaba pasando, a lo que la mujer, riéndose de ella, le dijo que las cosas ya estaban escritas y que así debía ser. Entonces, su madre la condujo a la casona donde vivía, era una casa antigua que la señora había comprado y que tenía el ambiente lóbrego y siniestro para que el mal habitara en ese lugar, algo que le produjo mucho malestar a Isidra al acompañar a su madre a un cuarto donde tenía su centro de adoración y al ver la figura del diablo con los ojos de masa en medio de este lugar, palideció al tiempo que sus piernas se doblaban sin dar crédito a lo que veía. El ser estaba formado con pieles de animal y cuernos de venado. Los ojos eran precisamente un par de bolas de masa que de igual manera estaba metida en su boca, de lo que parecía ser un chivo siniestro y horrible que parecía observarla con mucho detenimiento. Casilda se acostó boca abajo en el piso y comenzó a orar pidiéndole a su chivito que la perdonara y que se cumpliera el pacto. En ese momento las cosas se pusieron muy densas en esa habitación y claramente la presencia de Satanás se manifestó en el lugar. Cambiando por completo el ambiente, aunque no hubo movimientos ni voces por parte de esta figura, Isidra se estremeció al pensar que todo lo que le esperaba, no solo a ella sino a su hijo, decidió huir de nuevo. Y su madre tan solo se quedó riéndose de ella y le dijo que a pesar de correr, no podía huir del destino. No obstante, las cosas darían un giro en la vida de la joven, uno que le daría la oportunidad de poder romper con el pacto, y es que cuando llegó a su casucha para tomar sus cosas e irse con su novio a la ciudad de Puebla, la rentera ya la estaba esperando con una mala noticia. El joven se había accidentado en la carretera, perdiendo la vida en un instante. El pequeño mundo de felicidad donde Isidra se podía refugiar, se desmoronó de una manera trágica, siendo muy duro el momento de enterrar al que sería el amor de su vida y padre de la criatura que llevaba en las entrañas. Al quedarse sola en el panteón, la tristeza y la desolación hundió a la joven en una profunda depresión que, y al igual que su abuela, la hizo quedarse en ese lugar a llorar la pérdida de su amado hasta que las lágrimas y el cansancio la agotaron. Quedándose dormida encima del montículo de tierra que cubría el ataúd ¿No supo en qué momento de la noche sintió el toque de unas manos que intentaban despertarla? Al darse cuenta que era su madre, sintió cólera Levantándose a despotricar y reprocharle por todo lo que estaba sufriendo La mujer tan solo dijo que las cosas ya estaban pasando Y que estaban condenadas al sufrimiento y a la servidumbre Una que le podía dar buenos frutos, riqueza y prosperidad por lo que debía jurar obediencia y prometer al hijo que llevaba dentro. Isidra, poseída por la ira y el coraje que sintió hacia su madre y su creencia, le dijo que no haría tal cosa y que ahí mismo se rompía su juramento y que con ella terminaba el pacto maldito. Después salió huyendo del panteón y caminó durante muchas calles pensando en lo que haría. Al amanecer, llegó al mercado en donde había trabajado, y lo primero que hizo fue buscar a una amiga yerbera suya para que le diera un brebaje de espantacigüeñas. La señora con extrañeza preguntó si sabía lo que hacía, pero Isidra ya no tenía conciencia de sus actos y se tomó las infusiones y decenas de pastillas. Finalmente, y en medio de horribles dolores de vientre, fue llevada a un hospital de urgencia por la rentera al escuchar los alaridos de dolor que la joven manifestaba. Debido a una hemorragia severa, Perdió al infante y su situación se complicó por lo que, y para poder detener la hemorragia, le fue extraído su útero. Luego de varios días de estar en cuidados intensivos, por fin pudo recuperarse cuando le dieron las malas noticias ante el asombro de los médicos y vecinos que estaban cuidándola. En vez de tener una crisis por la situación, dibujó una sonrisa en el rostro, pensando que había roto el pacto y que le había ganado a su madre en la locura. Fue tal su mezcla de emociones que duró muchos días en un estado de shock, sin querer comer o salir del hospital. Cuando por fin lo hizo, el ambiente en la calle era otro. Se sentía liberada por alguna razón, pero triste, porque había sacrificado demasiadas cosas que nunca iba a recuperar. Tanto su alma, como el alma de las generaciones que jamás conocería, estaban salvadas. Perdió el trabajo, se quedó enclaustrada en su cuartucho durante muchos días, sufriendo de una severa depresión hasta que le llegaron noticias. Su madre, Casilda, había muerto en un incendio dentro de su fonda. Uno de los tanques estacionarios explotó causando un gran siniestro, reduciendo el lugar y a su madre a cenizas. Esa noticia la hizo salir de su cuarto solo para recoger los restos y poderlos enterrar. Después de los trámites y cuando por fin le dieron los restos de lo que había quedado de su madre, se quedó sentada en una banca de parque donde finalmente habló solo para despedirse de ella, diciéndole, «Ya estás libre de tu pacto, madre. Ya no debemos nada. Tú con tu chivito y yo con mi vida». Dicho esto, tomó la urna y la arrojó a la basura. Isidra continuó con su vida la cual fue un ir y venir hasta que por fin pude conocerla en ese lugar donde llegué a mi curso. La señora Isidra estaba inamovible de su asiento, con un cigarro consumiéndose lento y cuyo hilillo de humo complementaba el semblante y el silencio de la señora después de contar su increíble historia. Después de un rato se levantó sin decir nada y se fue a continuar con sus labores hasta que nos dieron salida por la mañana. La busqué para agradecerle por todo, había terminado con mi curso, quedando de irla a visitar después para conversar de nuevo y terminar la historia que comenzó a contarme. Había más detalles que no me había contado y situaciones que le habían sucedido a lo largo de su vida con el chivito. Sin embargo, nunca más la volví a ver, muriendo al año de haberme despedido, quedándome con un sentimiento de tristeza y preocupación por la señora Isidra porque nunca pudo ser feliz o alcanzar la felicidad. Así que lo último que me quedó fue desear que descansara en paz la señora Isidra Romero. Si llegaste hasta aquí, relatos de horror y Eduardo Liñán te tienen un premio a la lealtad y vamos a regalar unas tazas con el logo del podcast. El Vanitas de Eduardo Liñán impreso en una taza puede ser tuyo si sugieres un tema para los siguientes podcasts. Lo único que tienes que hacer es poner en la caja de comentarios de este podcast el tema que te gustaría escuchar y si es seleccionado podrás ganar una tasa que te llegará a tu domicilio por parte de la staff de relatos de horror. La oferta únicamente es válida para los oyentes dentro del territorio mexicano, así que suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte este material. Juntos seguiremos creciendo y llegando a los límites del horror. Sin más que agregar... Continuamos. La siguiente historia la recibí de parte de un oyente del canal y aunque no tiene que ver con eventos paranormales, ciertamente para el hombre que mandó esta experiencia le resultó en un evento que lo condujo al terror, a padecer muchas complicaciones y sufrir enfermedades tanto físicas como mentales después de un extraño encuentro. Esta persona que quiso permanecer en el anonimato Comencé a recibir correos electrónicos frecuentemente de él, eh, un joven al que llamaré Fernando. En estos correos explicaba una situación en particular y al enterarme de qué se trataba, no pude entender de qué manera este hombre se estaba enfrentando a muchas cosas increíbles. Fernando en ese tiempo era habitante de la ciudad de Arequipa en Perú. Su caso, aunque extraño, no dejaba de ser interesante por muchos aspectos que hasta ese momento desconocía, porque no era mi campo de estudio ni experiencia. En principio y cuando comprendí de lo que se trataba, no dudé en pensar que, al igual que muchas otras personas alrededor del orbe, también están expuestas a este tipo de encuentros. El hombre vivía solo y había salido de vacaciones después de un largo periodo de trabajo. Iba a reunirse con unos amigos en una localidad llamada Matarani, pasar una semana junto al mar y visitar distintos lugares turísticos en aquella zona de playas. Mientras conducía por la interoceánica, Fernando comentaba que es una carretera monótona y muy larga en donde el paisaje es de tierra grisácea y cielos azules, que se va transformando en una zona de montañas y grandes paisajes áridos y desolados que le recordaban el paisaje lunar. Aunque, con cierto encanto a pesar de la carencia de colores y vida, el hombre comentaba que cuando manejas por esa carretera sientes algo en tu interior, un magnetismo que te abruma en muchos sentidos y es más evidente si por alguna razón tenías que manejar de noche en esa carretera. El sitio se transformaba en algo irreal, comentaba el hombre. Después de sortear curvas y montes observas a lo lejos el azul del mar. Algo que promete emociones y salir de ese lugar del que pareciera que nunca ibas a poder hacerlo. Al llegar a la costera norte en Matarani, miras personas y vehículos ir y venir. Ahí no hay un solo árbol, planta o animal que te dé la bienvenida. Es un desierto y por un lado se ve el inmenso mar. A medida que avanzas por el camino costero, los pasajes van cambiando y lo único verde ahí son algunas algas que han crecido por los senderos que te llevan a la zona de playa donde Fernando iba a tomar la embarcación que lo llevará a una de las playas más hermosas de ese lugar. Una playa conocida como Caleta Honoratos. Luego de encontrarse con un par de amigos, ya los estaba esperando el navegante de una embarcación que habían rentado para llegar a la caleta. Partiendo hacia el norte por una línea costera abrupta y misteriosa, llena de recovecos y absolutamente salvaje, desierta, sin vida y con ese magnetismo que Fernando estuvo sintiendo durante todo el trayecto desde Arequipa. Tenía un presentimiento aunque no sabía de qué, por lo que se olvidó de esas emociones y se concentró en divertirse, pasar un buen rato en compañía de sus camaradas que venían alegres por visitar ese lugar desolado. A medida que avanzaban, iban observando un alucinante paisaje de montañas, Ensenadas, canales e islotes hasta que el tripulante ingresó por un laberinto marino Hasta tener a la vista una playa de belleza casi irreal En medio de ese paisaje gris de montañas interminables Después de llegar en un bote más pequeño a la playa Había varios visitantes que se la estaban pasando bien La idea era permanecer en el lugar hasta el anochecer e irse por la mañana Al recogerlos nuevamente a la embarcación por lo que los jóvenes iban preparados para acampar y esperar a que el pequeño barco regresara por ellos al día siguiente. En ese lugar desolado no había nada más que unas tiendas de campaña y algunas construcciones que servían como apoyo a turistas, pero por ser una temporada baja o por otras razones estaban cerradas y en el abandono. A pesar de ello, las pocas personas que había en el lugar disfrutaban de las tranquilas aguas de colores. Los jóvenes pasaron un día agradable, Llevaban algo de vino y comida, viendo que poco a poco la gente se estaba retirando al llegar los botes por ellos. Al quedarse solos ya era de noche, por lo que encendieron una fogata y comenzaron a preparar las tiendas de campaña, aunque sabían que no iban a dormir mucho. Así que realmente no se preocuparon por armar un campamento, acostándose en la arena para disfrutar de la brisa y el murmullo del mar que comenzó a arrullarlos. El cielo estaba estrellado, muy despejado y podía verse con claridad. Por un momento Fernando cerró sus ojos para disfrutar del hipnótico y relajante momento de estar en esa playa desolada. Sin embargo, algo en el cielo lo hizo abrir los ojos para mirar que sobre ellos había una luz tintineante que de tanto en tanto brillaba con mucha intensidad. Poco a poco... Esa luz fue disminuyendo para después volverse a encender con un efecto de estrobo que sorprendió al joven. Además, le provocó un breve ápice de risa que hizo decirle a sus compañeros en tono de burla cómo había llegado esa extraña luz al cielo. En principio mencionaron que se trataba de algún satélite o un avión, pero después de meditarlo mucho, echaron por tierra sus hipótesis al mirar que la luz estaba fija era imposible que un objeto en el cielo hiciera esos efectos. Luego de señalar la luz, surgió otra más para un lado, y fueron varias luces las que se estaban encendiendo con el mismo efecto de estrobo, formando un círculo perfecto y alineado con ciertas estrellas del firmamento. Aquello los dejó perplejos, no daban crédito a lo que sus ojos veían y de inmediato recordaron que en esa zona era también famosa por tener avistamientos de naves extraterrestres. No era de extrañar que quizá era visitada por seres de otras galaxias o dimensiones según comentaba Fernando, pero jamás imaginaron que vieran o tuvieran la suerte de ver algo como aquella increíble formación encima de ellos. No había terminado de asimilar el espectáculo cuando se percataron de algo aún más increíble y espectacular. Y es que uno de los compañeros de Fernando mencionó que detrás de aquellas luces no se veían las estrellas. Era como si algo las estuviera tapando. En ese momento cayeron en la cuenta que estaban ante algo inimaginable. Comenzando a mirar atentos al cielo, tanto se cuenta que las luces estroboscópicas no estaban en formación o eran objetos independientes. Formaban parte de otro aún más grande de forma circular. La dimensión de aquel objeto era tan grande que tapaba una gran parte del cielo encima de ellos. La emoción de ver aquello fue increíble para todos los jóvenes pero de la sorpresa pasaron al pavor en breves instantes al mirar que aquella enorme cosa comenzaba a moverse para dirigirse hacia el mar, y cito las palabras de Fernando. No puedo describir la emoción que sentí en ese momento al ver que sobre nosotros había un objeto enorme, algo que volaba y cubría gran parte del cielo. Sentí un temor muy peculiar, pero no era temor a algo que pudiera dañarme sino al verme empequeñecido por aquella cosa que de inmediato pensé que si contaba lo que estaba viendo, nadie me iba a creer. Después de todo, éramos tres tipos en una playa desolada a kilómetros de la civilización y en total soledad frente a algo que no debería haber estado ahí. La lentitud con que aquel objeto se movía era desesperante, pero poco a poco parecía romper el cielo con esas luces extrañas a su alrededor. No puedo decir qué tan grande era. Mi estado de verdad se había esfumado en el momento en que vi la formación de luces sobre nosotros. Todos mis sentidos estaban en alerta y puedo asegurar que aquello medía por lo menos 50 metros de circunferencia y era completamente negro. Por lo menos ese era su aspecto. No puedo decir que era metálico o de algún otro material. Su estructura, de circunferencia perfecta, estaba rodeada por esas luces que parpadeaban una y otra vez. Al ver la magnitud del tamaño de aquello sobre nosotros nos hizo palidecer y sentir un temor hacia lo desconocido. Algo que nos hizo prácticamente correr a escondernos en una de las cabañas abandonadas que había en la playa a metros de la orilla. Aquel increíble objeto se fue rumbo al mar abierto dejando tras de sí una increíble energía que nos erizó la piel. Sentimos algo en nuestro interior, pero una especie de magnetismo que surgía de aquella nave sobre nosotros nos paralizó de algún modo. Entonces, recordé que durante todo el trayecto por la carretera, tuve la misma sensación. Algo en nosotros cambió a partir de ese momento, no solo por el hecho de ver aquella cosa, sino en nuestras mentes y cuerpos. Fernando reveló que después de ver cómo se alejaba aquel objeto volando... Las luces que estaban alrededor de su estructura comenzaron a desprenderse una a una para irse en todas direcciones. Después, solo quedó la negrura y nuevamente volvieron a ver las estrellas en el horizonte. Aquel objeto había desaparecido ante sus asombrados ojos. Durante mucho tiempo, estuvieron asimilando todo aquel espectáculo, intentando comprender qué era lo que habían visto, hablando entre sí, parte emocionados y excitados por todo lo que sintieron. Pero además, por el cambio en su interior que significó que su mente se abriera ante la posibilidad de que aquellos dichos que continuamente escuchaban sobre no estar solos en el universo se hicieron realidad. Luego de un rato regresaron a la orilla, tan solo se sentaron en la arena para mirar a su alrededor buscando en el cielo más objetos sin poder encontrarlos. No se hablaron entre sí durante todo ese momento y poco a poco el sueño los venció hasta quedarse completamente dormidos. Las luces de la mañana y un viento que hacía olas los despertó. Tenían resaca, pero además presentaban mucho dolor en el cuerpo, sintiéndose algo mal de salud. Fernando tuvo náuseas además de dolores intensos de cabeza que no lo dejaron pensar durante un buen rato. Al paso de los minutos, esas sensaciones de malestar fueron desapareciendo de los jóvenes para volver a la normalidad y comenzar a levantar sus cosas para esperar a que regresara el barco por ellos extrañamente al llegar la hora de ver la embarcación no llegó comenzando a llegar más visitantes a la playa en tanto los jóvenes se veían entre sí con impaciencia porque querían retirarse del lugar lo más pronto posible habían sido demasiadas emociones para ellos y lo único que deseaban era regresar a sus casas pero la embarcación nunca llegó estuvieron esperando todo el día mirando a los demás Intentando comunicarse con sus celulares pero era imposible además de no haber señal, los teléfonos estaban totalmente descargados, decidiendo regresar junto con las personas en sus barcos, y para algunos de ellos no les era inconveniente poder llevarlos, así que regresaron con una familia con la cual estuvieron conversando acerca de diversas cosas sobre aquel lugar, leyendas sobre encuentros extraterrestres que habían tenido lugar en aquellos sitios solitarios. El navegante del barco confirmó que en aquel sitio había una energía especial. Era una zona muerta en algunos puntos y muchas personas llegaban únicamente para investigar el fenómeno OVNI, con la esperanza de contactar con algún extraterrestre o ver una nave de cerca. Los jóvenes por supuesto no hablaron, aunque Fernando quiso revelar cómo la noche anterior se había dado un encuentro extraño con una de las llamadas naves extraterrestres. Luego de otras horas de viaje, navegando, por fin llegaron a Matarani en donde de inmediato, y apenas al bajar del barco, buscaron sus vehículos estacionados en un parqueadero cercano a la costa. Casualmente vieron a varios hombres esperando en un pequeño muelle y observaron al navegante del barco que supuestamente iría por ellos, al cual de inmediato fueron a reclamarle y a pedirle explicaciones del por qué los había abandonado en aquel lugar. Fernando iba dispuesto a exigirle que le reembolsara lo que le había pagado, pero en cuanto increparon al hombre, en medio de reclamos e insultos, simplemente les dijo que había ido por ellos a la hora señalada y que no los encontró, esperando durante varias horas poder verlos, y en ningún momento aparecieron. Preguntando incluso con los demás compañeros de las embarcaciones que llevaban a las otras familias con la esperanza de verlos. Preguntando si no se habían equivocado de barco, Fernando le dijo al hombre que eso era imposible, que en ningún momento se marcharon de la playa y que todo el tiempo estuvieron en la caleta, siempre a la vista. El tripulante solo les dijo que nunca los vio en el lugar, fue como si hubieran desaparecido. Sin comprender realmente por qué les decía eso, los jóvenes le dijeron que lo habían esperado por horas. Entonces, el hombre dijo unas frases que sorprendieron y descolocaron a los muchachos. «Puedo asegurarles que hace cinco días fui por ustedes. Jamás imaginé que fueran a aparecerse por aquí. Pensé que se habían marchado en otro barco y que estarían en sus casas. Pero mejor váyanse y vayan a jugarle bromas a otro», comentó el hombre. Al escuchar esto, los jóvenes palidecieron y sintieron que algo no andaba bien. Así que con temor corrieron a sus vehículos para cargar los teléfonos celulares. Y al encenderlos, se dieron cuenta que, en efecto, habían pasado cinco días desde su encuentro con la nave extraterrestre. Era imposible para ellos. No podían comprender de qué manera se habían ido cinco días de su vida en una noche. Muchas preguntas se formularon en sus mentes las cuales no tenían respuesta. El pavor que sintieron, además de la desorientación por imaginar que aquello fuera posible, fue lo que los sumergió en un mar de dudas y terror que no podían explicar. Sin decir nada más, Fernando se despidió de sus amigos, sin imaginar que jamás los volvería a ver. Ya estando en la carretera, decidió intentar comunicarse, pero en ese lugar no había ninguna señal, ni comunicación. Así que decidió volver a Arequipa lo más rápido posible, y mientras iba conduciendo por esa carretera desolada y extraña, imaginaba qué era lo que iba a decir o qué iba a explicar a la gente, que lo estuvo buscando durante varios días estaba intentando armar las piezas del rompecabezas en su mente para justificar los cinco días que había desaparecido mientras avanzaba kilómetro a kilómetro sentía que su cuerpo pesaba aún más se aferraba al volante y sus ojos comenzaron a pesarle al punto de quedarse dormido por ratos y eso lo asustó cuando vio que a unos metros de él venía un tráiler que casi se impacta con su auto por lo que decidió parar por un lado del camino, descansar un poco y digerir el extraño momento por el que estaba pasando. Para el hombre le resultaba imposible que fuera cierto, pero debido a los acontecimientos y la situación con la nave, ya nada le parecía irreal o raro. Ahora, él formaba parte de todas esas leyendas de encuentros con extraterrestres, de las cuales siempre se burlaba, o ponía en duda a los testimonios de las personas que tenían la mala suerte de toparse con algunas de estas entidades de otros mundos. En eso pensaba, cuando poco a poco se fue quedando dormido. El cansancio fue tal que perdió el sentido del tiempo y al despertar. Se vio rodeado de oscuridad y al darse cuenta que estaba en medio de la nada, en una carretera completamente sola y sin que nadie lo ayudara. Aún quedaban muchos kilómetros por recorrer y debía apresurarse porque ya era muy tarde. Delante... Solo había una carretera que parecía interminable Y un cielo estrellado que lo acompañaría durante su regreso Así que bajó del auto para despejar su mente echándose agua en la cara Pero antes de subirse nuevamente a su vehículo Se dio cuenta que no estaba solo A unos metros de su auto Estaban unas presencias que en principio Solo se distinguían como sombras en la penumbra del lugar Pensó que eran transportistas o algunas personas que brindaban ayuda en la carretera pero a medida que se acercaba, el reflejo de las luces encendidas de su vehículo iluminó lo que parecía ser tres personas de baja estatura, al darse cuenta de lo que se trataba. Dejó caer la botella de agua al suelo y se quedó petrificado. Abriendo los ojos y su boca sin poder emitir algún ruido, su corazón comenzó a latir fuertemente, sus extremidades temblaron de manera incontenible al ver que frente a él... Estaban tres pequeñas apariciones cuyos ojos negros parecían mirarlo con detenimiento. La negrura de aquellos ojos era verdaderamente inquietante. Era como si en realidad estuviera metido dentro de aquella negrura que provenía de esas horribles figuras de cuerpos delgados y piel gris pegada a los huesos. No tenían boca, alguna característica o algún rasgo humano. Entonces comprendió que aquellas presencias... Era lo que algunas personas buscaban y deseaban con desesperación encontrar y otras que pasaban toda su vida buscándolos. Fernando pensaba que aquello era un absurdo. Jamás deseó ver algo como eso y lo tenía frente a él, haciéndolo temblar y llorar de angustia porque el miedo lo hacía imaginar que hasta ahí iba a llegar, que aquellas cosas se lo iban a llevar en aquella enorme nave y le harían cosas indecibles. Su cuerpo dejó de responderle al momento que uno de estos seres alzó su mano para apuntarle con su dedo. La fuerza de sus piernas lo abandonó y todo se puso negro a su alrededor, cayendo desfallecido al suelo y ya no supo más. Al despertar y volver en sí, se dio cuenta que estaba en Arequipa. Era de día y el ruido de los autos pasar por una avenida lo alertó. Tan solo bajó de su auto y miró con gozo que era una nueva mañana en la ciudad donde vivía sin saber realmente cómo es que había llegado ahí. Su mente era un caos, se sentía desorientado. Ni siquiera sabía cómo encender el auto para irse a su casa, ignorando también dónde estaba. Se sentía ajeno a esa realidad que le rodeaba y todo a su alrededor era extraño para él, como si no perteneciera a ese mundo enorme y lleno de personas que iban y venían. Tuvo una extraña sensación de sentirse empequeñecido, así que lento, Regresó a su auto como si éste le ofreciera una efímera protección de los ruidos de la ciudad que alteraron su mente y su espíritu, sintiendo un miedo atroz. Se quedó en su vehículo y esperando a que pasara el tiempo, muy lento, la tarde llegó y después la noche. Al recuperar un poco la conciencia, revisó su celular. Tenía decenas de llamadas perdidas, mensajes y notas de voz de personas que conocía, familiares y colegas de trabajo. Buscó su casa de algún modo recordando que vivía cerca de donde estaba y se dirigió a este lugar. Era un edificio de departamentos en donde al entrar se sintió ajeno, pero era su casa. Había recuerdos y cosas que le recordaban que tenía una vida antes de su experiencia en la playa y con aquellos seres que se presentaban como efímeros recuerdos, causándole un pavor incontenible que lo hizo encerrarse en su habitación Tenía agorafobia y desarrolló trastorno de ansiedad. Todo le hacía entrar en pánico, el más mínimo pensamiento de sentirse indefenso y atrapado, sobre todo sin respuestas, era lo que lo mantenía encerrado en aquel lugar, sin querer salir, ni siquiera abrir las cortinas. Lo único que deseaba era permanecer encerrado en sus pensamientos y tratando de encontrar respuestas. En este punto de la historia... Fernando dejó de escribir sus mensajes por correo electrónico. Duré un buen tiempo sin tener noticias de él hasta que un día recibí un correo suyo cuyo título era Esto es lo que es. El último correo era una nota de agradecimiento, quizá por haberlo leído sin juzgarlo, en el que describía la última situación a la que se enfrentó después de su último mensaje, y citó. Llevo días encerrado en mi casa, Aquí todo está hecho un desastre. He comenzado una extraña obsesión por dibujar aquellos seres, sus naves y ese lugar en el que constantemente me veo. No sé cómo explicar qué tan dañada está mi mente. Quiero pensar que esa parte aún se niega a dejarla ir para irme con ellos. Las noches se han convertido en un martirio. De pronto, cuando el sueño me gana, mi cuerpo viaja a un lugar en el cielo. Puedo ver el cosmos a mi alrededor, estrellas y esa nave que vimos en Honoratos. Esa pasible parece que está suspendida en el espacio y después de estar rodeado de esos seres extraños, delgados y con unos ojos tan negros que la luz no se refleja en ellos, absorben la luz y todo a su alrededor. Todo parece carecer de la preciada luminiscencia. Me hablan pero no les comprendo qué quieren decirme y mi resistencia es llevada al límite hasta que vuelvo a mi cuerpo y despierto asustado, llorando y con mucha sed. Este es el último mensaje que mando, he decidido volver a Matarani con el último recurso que tengo y después no sé qué pasará, no sé por qué quiero ir pero sé que tengo que hacerlo. Gracias por todo Eduardo por leerme hasta aquí. Te mando saludos. Fernando Después de este mensaje el silencio fue total entre este joven y yo Ya nunca supe más de él Quedándome con muchas preguntas y una sensación de incredulidad y pavor por alguna razón Debo confesar que a partir de esas conversaciones miraba al cielo constantemente y supe que estos de los llamados seres extraterrestres Pueden ser tan reales y causarte un horror más allá de tu imaginación Afectan tu mente y tus sentidos de diversas maneras tal y como tantos seres que viven en la oscuridad y de los que he hablado durante todo este tiempo. Solo que estos provienen de una oscuridad más allá de nuestra comprensión, quizá más allá de las estrellas y el tiempo. Como siempre dejo estas palabras a su consideración, si creen o no, ustedes tienen la última palabra. Con esta historia cierro este podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas. Sígueme en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podrás estar en contacto conmigo y podré responder a tus comentarios e inquietudes. Sin más que agregar, agradezco tu atención y nos escuchamos en el siguiente podcast.